0: 这里是《圣经日日行》第202天，走出迷宫。十八岁时，比利·诺兰从海军逃跑了。在这之后的三十五年里，他一直酗酒。比利在我们教会前的街道上喝酒行乞长达二十年。1990年5月13日，比利对着镜子里的自己说：“你不是我曾经认识的比利·诺兰。”此时，他做了一个极为郑重的决定，邀请耶稣基督进入自己的生命，并和耶稣立下誓言，今后再不酗酒。从此以后，比利就滴酒未沾。比利的生命被彻底翻转，他身上散发出基督的爱和喜乐。有一次，我对他说：“比利，你看起来好开心。”他回答道。我开心是因为我自由了，生活就像迷宫，我终于靠着耶稣基督找到了出口。圣奥古斯丁曾说：“神是最好的主人，服侍神能带给你最大的自由。”这听起来像是个悖论，因为很多人认为服侍神意味着失去自由，但实际情况正好相反，为自己活才是一种奴役。而按照心灵的新样来服侍神，反倒能让人得到最大的自由。诗篇八十八篇一到九节，向神呼求自由。本诗篇所描写的情况与比利诺兰曾经的状态很相似。我被拘困，不得出来；我的眼睛因困苦而干瘪。诗人处在极度痛苦之中。他心里满了患难，他觉得自己就要死了。我的性命临近阴间，我算和下坑的人同列，如同无力的人一样。我被丢在死人中，好像被杀的人躺在坟墓里。诗人陷在极深的坑里，在黑暗地方，他如同无力的人一样，被拘困，不得出来。他甚至失去了最亲密朋友的支持。没有神能够拯救我们。耶和华拯救我的神啊，我昼夜在你面前呼吁。比利呼求神来拯救他。不论你的境况有多么艰难，你都可以向神呼喊，求他给你自由。耶和华拯救我的神啊，我昼夜在你面前呼吁。愿我的祷告达到你面前，求你侧耳听我的呼求。新约圣经，罗马书六章十五节到七章第六节，服侍神。卡通片《托马斯和他的朋友》中有一集描写托马斯从铁轨上掉了下来。托马斯是一辆火车，他高兴的大叫：“我自由了！”我终于脱离铁轨，我自由了。但他很快陷入大麻烦，因为托马斯就是为铁轨而造，失去铁轨，托马斯寸步难行。对我们来说也是一样，我们以为自由意味着可以为所欲为，但这只是一个幻觉，会最终导致我们成为罪的奴隶。罪的结局就是死。俗话说得好。某些人唯一擅长的运动就是快快得出错误结论。保罗担心他的读者会得出错误结论，继续犯罪没什么大不了。因此，保罗写道：“我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可。却知罪得赦免，并不是继续犯罪的借口。神赐下恩典。”也不是给罪人开后门。保罗指出，基督徒继续活在罪中是极其荒谬的，原因有二。第一，新主人。作为基督徒，我们拥有一位新主人，这位新主人就是神。这位主人的命令使你们得自由，并且在他所赐的自由中光明正大的生活。不管愿不愿意，所有人都会受到某种力量的制约。罪就是一种形式的奴役，它捆绑人的灵性，最终引向死亡。而服侍神将带来完美的自由，因为唯有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里乃是永生。神是我们的新主人，神的恩典是要赐我们永恒的真生命。我们每一次犯罪，就是与这个旨意相悖。当你被罪诱惑时，要记住，你不需要向罪屈服，你已经不再是罪的奴隶了，你有自由对罪说不。你还要牢记，神奖赏那些顺服的人，服侍神就有成圣的果子，那结局就是永生。第二，心爱人，我们不但有了一位新主人。还有一位新爱人，所以继续活在罪中实在荒谬。保罗通过婚姻关系来说明这个道理：如果一个女人的丈夫死了，她就脱离了婚姻关系，因此死亡将我们从律法体系中释放了出来。同样，作为基督徒，我们已经在罪中死了。如果说我们旧日的爱人是律法，那作为基督徒。我们已经脱离了罪的控制范围，如今我们和心爱人耶稣结合了，就如同女人的前夫死后，她可以和另外一个男人结合一样。现在的你不是活在律法之下，而在恩典之下，圣灵住在你里面，使你拥有行义的愿望和能力。若你与自己的心爱人耶稣结合，你就能服侍主。要按着心灵的新样，不按着遗文的旧样。但保罗也明确告诉我们，基督徒还是要不断与罪征战。我们将在明天详细分析这个问题。主啊，感谢你，因为服侍你能带给我最大的自由。主啊，今天我要将自己的肢体当做义的器具献给你。我愿意在圣灵的带领下来服侍你，我的主人，我的爱人。旧约圣经《荷西阿书》三章第一节到五章十五节，寻求神所赐的自由。有些人感到“罪”这个概念很难让人接受，但若说到酷爱，他们就明白了，酷爱的本质就是偶像崇拜。我们所最爱的东西或人，就是我们所服务、敬拜的对象。本段经文可以帮助我们更好地理解保罗在《罗马书》中提出的观点，这就是：凡犯罪的人就是罪的奴仆，他们的生命被困在一个没有出口的迷宫里。神深爱自己的百姓，他命令先知荷西阿对妻子的淫行既往不咎。不但如此，还要尽一切可能来爱他，这正是圣爱的写照。你再去爱一个淫妇，就是他情人所爱的，好像以色列人，虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和华还是爱他们。神界和家说：“以色列人呐、啊，你们当听耶和华的话。耶和华与这地的居民争辩，因这地上无诚时。无良善，无人认识神，但其假事不见前言，杀害、偷盗、奸淫、行强暴、杀人流血，接连不断。以色列民众满了淫乱和娼妓，这也是对当今社会乱象的真实写照。以色列的领袖们并没有成为好榜样，祭司越发增多，就越发得罪我。我必使他们的荣耀变为羞辱，他们吃我民的赎罪祭，满心愿意我民犯罪，将来民如何，祭司也必如何。我必因他们所行的惩罚他们，照他们所做的报应他们。这些肆意妄为的人，非但没有从他们的罪行中获得自由，反倒变得更加贪婪，最终成为罪的奴仆。他们吃却不得饱，行淫而不得立后，奸淫和酒，并新酒夺去人的心。我的民求问木偶，以为木杖能指示他们，因为他们的淫心使他们迷失，他们就行淫离弃神，不守约束。他们亲近偶像，他们所喝的已经发酸，他们时常行淫。他们的官长最爱羞耻的事。以色列人离神越来越远，一直无法回头。他们所行的使他们不能归向神。淫乱和拜偶像在民中甚为流行，他们好像已经被某种邪恶的势力控制。因有淫心在他们里面，他们也不认识耶和华。于是，神也远离以色列人。但神离开以色列人的目的是促使他们回转归向自己，回归之路便是承认罪，并寻求神的面，寻求我面。他们在极难的时候必切切寻求我。”乔伊斯·迈尔写道：“我们该如何寻求神呢？方法之一就是思考他。”想想他看重的是什么，以及他对具体环境的具体教导是什么。当我们寻求神时，就会发现神已经给了我们解决问题的方法。我们同时也获得了喜乐、平安、爱、智慧和生活中所需用的一切。我鼓励你在生活的方方面面来寻求神。主啊！我今天要寻求你，我把自己的所有问题都带到你面前，请告诉我我该如何行。请赐给我智慧，请帮助我在全心全意服侍你的过程中找到真自由。佩伯的补充：罗马书六章二十三节第二段，神的恩赐在我们的主耶稣基督里乃是永生。买礼物实在让人头疼，但每当我收到礼物，都会被对方的善意、慷慨和用心深深打动。神给我们的礼物——永生，才是最奇妙、最宝贵的。这个礼物永远不会过时，也不会被用坏或遗忘。这是世间最珍贵的礼物。为了给我们准备这个礼物，神付上了极大代价。永生永远长存，且每天都是新的。今日金句：因为罪的工价乃是死，没有神的恩赐，在我们主基督耶稣里乃是永生。罗马书六章二十三节。